0: Let's go. ¡Hablamos de esquí! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablamos de Esquí, vuestro podcast de esquí y nieve. Muchas gracias por haberle dado al play a este episodio y dejarnos estar contigo los próximos 45 minutos, más o menos. ¡O hasta que te canses! Os habla Nacho Correa y conmigo en la dirección de este podcast está Camil E. de la Morena. ¡Hola, Camil!
1: ¡Hola a todos! ¿Cómo ha ido la semana? Estaréis contentos, ¿eh? Con la nieve que cayó la semana pasada y con el frío que ha estado haciendo, la mayoría de las estaciones han podido apañar la temporada, han podido producir nieve y algunas incluso han podido abrir. ¡Desde luego!
0: ¡Desde luego! El fin de semana pasado no fue muy agradable para esquiar, pero es lo que toca. Hay que sufrir un poco para poder luego disfrutar, amigos. Y necesitábamos unos cuantos días como los que hemos tenido.
1: Bueno, pues vamos con el programa de hoy, que tenemos muchas noticias frescas, mucha actualidad... Pero también tenemos que poner a prueba las comunicaciones a lo ancho del planeta.
0: Sí, puede ser complicado, pero queremos intentar conectar con la zona de Lake Tahoe, en California, Estados Unidos, donde está Jordi Navarro y su tropa de patrols, que han ido de viaje a esquiar en las estaciones de la zona.
1: Entre la diferencia horaria, la supernavada que les ha caído y las comunicaciones, no pongo yo la mano en el fuego de que podamos hablar con él. Bueno...
0: Tenemos todavía todo el programa por delante Yo lo intentaría ahora Y si no, pues vamos pasando temas hasta que lo logremos O se acabe el tiempo Venga, vale
1: Pero antes vamos a mandar un saludo a todos los oyentes de Radioviajera.com La primera radiotemática de viajes en español Allí nos podéis escuchar la noche Jueves al viernes a las 12 de la noche Y los viernes a las 12 del mediodía en repetición
0: y, por supuesto, un saludo a todos los demás que nos estáis escuchando en cualquier aplicación de podcast. Gracias de nuevo por estar ahí y por dejar que os acompañemos en lo que sea que estéis haciendo.
1: Gracias. Y bueno, Nacho, ve preparando la conexión con Lake Tahoe porque... ¡Empezamos!
2: ¡Empezamos!
3: Woke up, she was looking at me. She told me I've been cheating on her.
0: Bueno Camil, esto está preparado y creo que lo vamos a conseguir a la primera porque da línea y la conexión parece estable Pues muy bien, mejor Conectamos con Jordi Navarro, esquí de East en Nevasport que nos debe estar escuchando desde algún punto de South Lake Tahoe Hola Jordi
4: Hola Nacho, hola Camil, ¿qué tal estáis?
1: Hola Jordi, pues nosotros estamos muy bien, pero ¿qué tal estáis vosotros?
4: ¿Dónde te hemos pillado ahora? Pues mira, estoy... Estoy desayunando, estoy desayunando aquí estas porquerías que hacen ellos. Eh. Aquí unos, unos pancakes, Nacho, esto te encantaría, ¿eh? Hombre.
1: Seguro. Bueno, pues cuéntanos un poco de tu viaje, cuál es un poco la valoración global que, que tienes de él hasta ahora.
4: Eh, bueno, de, a ver, todavía nos quedan tres días de esquí, pero de momento. Llevas la mitad, eh, ¿no? Estamos pasando. Sí, la mitad, la mitad. Lo estamos pasando muy bien, la verdad. De momento muy cansado, eso sí, porque al final estos viajes cansan, pero muy divertido, muy divertido. Uh
0: -huh. ¿Cuántos habéis ido al
4: final? Cinco más dos de hablamos de esquí. Una <risa> historia un poco compleja. ¿Cómo es eso? Eh, bueno, somos cinco, que es el núcleo duro de mi viaje, digamos, uh -huh. pero sucedió que eh, en un capítulo vuestro comenté que, bueno, que el viaje era abierto y que se podía apuntar quien si quisiera y de repente pues se han apuntado pues dos oyentes de hablamos de esquí uh -huh. así que bueno pues, hemos conocido a dos, a dos chicos aquí que y a Ernesto um, que son encantadores y los conocimos en pues en el avión de Ámsterdam a San Francisco o sea uh -huh. y ahora llevamos todos los días esquiando con ellos y muy bien la verdad Qué guay. podían podían ser unos psicópatas pero no no uh -huh. lo son son, son buena gente, son bueno.
0: buena gente. Siendo oyentes de hablamos de esquí, entiendo yo que sí, que son buena gente,
1: Efectivamente. claro.
4: Sí, sí, son buena gente, son buena gente.
1: Bueno, pues vamos un poco ya al viaje. Eh, ¿Cómo fue el viaje en sí? O sea, es muy pesado llegar porque estás yendo hacia la costa oeste de Estados Unidos.
4: Sí, sí, correcto. Eh, tengo que decir, o sea, cada viaje tiene su, su historia. Y este, digamos que la logística no es la más sencilla de todos, digamos, ¿no? Porque son... Muchas horas de vuelo, eso está claro, pero es que cuando llegas eh, todavía te quedan tres horas y media en coche mm. y bueno, pues eso se hace un poco largo, pero bueno, una vez estás en el sitio, eh, ya está, ya está, ya todo es alegría, mm -hmm. sí, sí y
0: o sea, el viaje vuestro era Barcelona Ámsterdam Ámsterdam San Francisco ¿no? Sí. Correcto. Y allí qué hicisteis alquilar un coche o como bueno varios coches porque si sois tantos
4: bueno eh, nos, nuestro grupo original digamos alquilamos un coche una pick-up eh, muy grande uh -huh. y bueno y los, y los otros los compañeros alquilaron otro otro coche o sea que sí estamos por aquí con, con un par de coches sí. O sea que, y sí todo, todo bien aparte sí te que podemos decir cada día necesitamos el coche porque claro. está, estamos durmiendo en, en South del Tajo,
2: ¿Sí? que
4: aquí podemos ir caminando a, a esquiar a Heavenly. Pero claro, el resto de estaciones pues están todas a pues, eh, 45 minutos, eh, 50 minutos, una hora. Entonces, bueno, hacemos coches sí o sí.
0: ¿Y qué? ¿Mucha nieve por las carreteras?
4: Sí. Hay un montón de nieve. ¿eh? Es exagerado. O sea, yo creo que va a ser una pena porque nos vamos a llevar como una imagen de esto como si esto fuese Alaska. Porque está, las imágenes son hasta, o sea, el pueblo está hasta desagradable, digamos. O sea,
1: ¿De la cantidad de nieve? Tiene tantísima nieve.
4: ¿Sí? Sí, 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 sí. Bueno, la gente de por aquí tal comentan que es el récord histórico de nieve. O sea, al menos desde los últimos 50 años uh -huh. nunca habían visto tanta nieve. Entonces, Bueno, es una zona que, no que nieva, que les nieva pero es una zona famosa por las cantidades de mierda y tal, ¿no? O sea, de hecho, las por las estaciones y los cañones, de uh -huh. Y eso ya, eso ya es una pista, ¿no? De, 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 de la cantidad de mierda que puede tener una estación. Uh -huh. Pero, pero es que hemos topado con, con un récord histórico y es, es exagerado. Es exagerado. Hay muchísimos, muchísimos uh -huh. Es, Es tremendo.
1: Oye Jordi, en relación a la logística, ¿cómo lo hacéis vosotros? Eh, ¿En relación a los esquís, los lleváis de España o los alquiláis allí?
4: Este año hemos alquilado aquí, porque no sabíamos bien bien el tipo de nieve que encontraríamos. O sea, cuando hemos hecho algún viaje a Japón, ¿Sí? allí no tienes muy claro. O sea, Ya sabes que va a haber pueblo sí o sí en enero, entonces tienes muy claro qué esquí llevarte. Pero aquí que pues no conocíamos tanto y nos daba mucha información, ¿no? de pues que había mucha nieve, pero no sé qué. Pero o sea, no nos ha caído ni, una, ni un copo de nieve a nosotros, entonces no sabíamos muy bien qué contaríamos. Y nada, al final este año hemos optado por alquilar, tienen un material pues estupendo. Uh
2: -huh.
4: Obviamente la logística es fantástica, para, o sea, lo hacen muy bien, es todo muy ágil. De hecho, incluso puedes alquilar, o sea, los esquís los puedes dejar después de tu jornada de esquí
1: ¿Sí? y
4: al día siguiente te los encuentras en la siguiente estación que vas a esquiar.
1: Ay, qué bueno. Incluso podrías cambiar sí, de guay. tipo, por ejemplo, no sé, sí, sí, de sí. pista por Sí, conocer. sí. Cada... sí, sí
4: cada... de hecho, por eso lo hicimos, porque en realidad cuando alquilas, pues tú, eh, después de dos días, pues quieres cambiar el estilo, lo cambias uh
1: -huh.
4: y está chulo, está chulo. Está todo muy fácil. Qué guay! Y al final de este año hemos hecho esto.
1: Qué interesante. Oye, ¿cómo está entonces la nieve por allí? Porque ahora no nieva, pero cómo lo, cómo está.
4: Está muy bueno. Está muy muy bien. Está espectacular. Además que para nosotros, o sea, yo creo que para mí, una persona que esquía en el Pirineo, es que esto es, es Disneylandia. O sea, como curiosidad, digo que en, en nuestro grupo hay un chico que viene de Utah y, y él esquía cada año, o sea, cada día esquía en Utah, él vive en Utah. Y está esquiando con nosotros y el, y el tipo, el desgraciado, eh, cuando da tres kilos, dice, oh, esta nieve está caducada, dice. Y le preguntamos de, y le decimos, pero ¿qué quiere decir caducada? Y dice, hombre dice, pues que hace una semana que no nieva y la nieve no está, no está bien del todo y nos lo miramos como si estuviésemos mirando un marciano, porque la nieve está, está fantástica. Es un lujo, o sea, es, que es un lujo y las pistas, o sea, bueno, tienen esa cosa que hacen ellos, lo ¿no? que les encanta, que que cada día eh, pisan unas pistas y otras las dejan sin pisar. Igual el día siguiente pues pisan otras y dejan otras sin pisar. Pero las que están pisadas eh, es, es como ir por, por una autopista. Es una pasada. Es, es increíble, es increíble.
0: Sí, porque eso es una cosa que cuando sales de España eh, te das cuenta que no siempre se pisan todas las pistas todos los días. Eh, ¿Allí que son? ¿Más de pistas pisadas o de bañeras?
4: No, no. Hay, ya te digo que la proporción de bañeras es muy alta. ¿no? Sí, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Claro. Las que pisan las tienen impecables, Ajá. pero impecables, y tú de hecho puedes hacer una jornada así sin en tocar la bañera. Sin... Alato, ¿sí? Sí, 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 no hay problema y te lo pasarás genial. Uh -huh. Pero claro, a la que empiezas a querer ir a ciertas otras pizzas, pues ellos no las pisan. Uh
2: -huh.
4: Hay unas bañeras ahí que alucinan. Lo que sí que es verdad es que la nieve es mucho mejor que la nuestra. Claro. Entonces, pues bueno, la, la, la bañera no es la misma, o sea, es más agradable. Es una bañera amigable, eso es, ¿no? Sí, es una bañera migrable, exacto. Sea, no.
1: sí, sí. <risa> Oye, Jordi, ¿cómo es esquiar con un lago ahí abajo? Porque recordemos que el Aitajo es un... tiene un lago, ¿no?
4: <risa> es muy chulo, ¿eh? La verdad es que el primer día que esquias aquí te quedas como, como en shock, ¿eh? Te quedas como flipando. Porque el, te el tema es que cuando estás en el pueblo y vas ahora que está el pueblo, ya digo, muy desagradable. ¿verdad? O sea, desagradable, entiende, eh? Con nieve por todos lados, está como... Bueno, es un desastre. Pero cuando estás en el pueblo, tú no te tú no te das cuenta. O sea, el, el lago no, no entra como en acción, ¿sabes? No, no lo ves. Tú, mm -hmm. tú estás paseando por South Lake Tahoe, mm -hmm. y podrías estar aquí como podrías estar en Aspen, como podrías estar en, en el Tarpeh o en Masella, da igual. Pero claro, la diferencia es cuando empiezas a esquiar, porque cuando coges el remonte y subes para arriba y coges altura, o sea, lo, lo el lago es espectacular. También hay que decir que las estaciones están al, alrededor del lago pero claro hay estaciones que tienen mejor vista sobre el lago y estaciones que literalmente no ves el lago claro pero donde dormimos que es heavenly que el nombre ya claro pues, ya, ya, heavenly ya te ya da alguna, sí, alguna pista es
0: un paraíso celestial
4: la verdad es que yo es de los sitios más bonitos, o sea, con las vistas más bonitas donde el o nunca. Uh -huh. Es muy chulo, es muy chulo. Es que es muy, es muy grande.
0: Es como si fuera uno de nuestros valles, ¿no?, del Pirineo, solo que miras hacia abajo y en vez de haber tierra, hay un lago, ¿no?
4: Mega sí, lago. Es, es como si... Sí, un mega lago gigante. Uh -huh. Es coger la cerdaña y llenarla de, de agua. Aparte el agua es como muy azul, ¿sabes? Es, uh -huh. No sé, es un azul bonito. Aparte una característica es que este lago nunca se congela, porque es muy, muy profundo. Anda... O sea, nunca se congela, entonces siempre tienes la imagen de, de agua. Entonces, es, es, nunca lo ves cubierto de miedo.
0: Bueno, y vosotros cuando hacéis eh, viajes siempre hacéis como alguna expedición, ¿no? Por ejemplo, ¿creíais que se podía llegar esquiando al apartamento? Os dijeron que no,
4: <risa> pero... ¿Qué pasó? No, no, bueno, esto es que... Pero ya el segundo día. Es que de verdad que a veces hacen unas cosas estos americanos... Eh, <risa> Bueno, la historia es que en, en la base de Hevel y en Salt Lake sale la góndola principal, pero es de transporte, ¿vale? Te, te sube, digamos, ¿no? Te, el pueblo está en el 900, pues la góndola esta te sube, no sé a cuánto, a dos mil y pico, y digamos que ahí empieza la estación, ¿vale? Uh -huh. Bueno, vale. Y, pero claro, es que repito, esto está de nieve, pero está reto histórico. Pues, pues lo mirábamos y decíamos, pero, ¿pero cómo no se va a poder bajar esquiando hasta aquí al pueblo si pues Sí, 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 sí nieve para pa aburrir y claro, lo preguntaba, bueno, tú en el mapa ya ves que eso está prohibido ya no se puede eh, le preguntas a alguien y me dice que no que no bajes, que no sé qué eh, bueno, pero claro, eh, nosotros somos aventureros, ¿sabes? <risa> y, y total que al segundo día ya decidimos que, tipo, que había que llegar al, al hotel en, esquiando y sí, sí no, no éramos nosotros solos, de hecho vimos a unos locals que lo hacían uh -huh. y dijimos, vamos, detrás de estos tíos. No os imagináis tampoco una... fuera pista espectacular y tal, y no sé qué, o difícil, no. Es un, bueno, una bajada, pero sí, sí, llegamos hasta, hasta el hotel, cosa que, que no sé, pues, no se puede hacer, pues lo pues, no sabrán, pues no sé. pero nosotros sí que hicimos.
1: Hay que seguir a los locals siempre. Bueno,
4: no sé, pero, pero vimos que bajaban hacia abajo y nosotros decimos para, para, para.
0: Y hablando de bajadas difíciles Y arriesgadas, ¿no? De esa zona, de la zona de Palisades Tajo Especialmente, era el famoso Esquiador conocido por sus películas Y vídeos de Red Bull, Shane McConkey eh, Recordaremos que Falleció en 2009 En Las Dolomitas, durante el rodaje de un vídeo Precisamente Algo has hecho por ahí también, tú, ¿no, Jordi?
4: Con bueno, eh... Sí, sí este... Fuimos, a, fuimos a, a Palizades, ¿no? Y la verdad es que le tengo que dar las gracias a Edu, a Edu de 110% por quien es aquí, porque él es un friki de esto del, del freestyle, del freeride y tal. Uh
2: -huh.
4: Y cuando le dije que venía aquí, me dijo, hostia, tío, dice es que en Squaw Valley dice, hay una, una silla, la KT22, dice que eso es un mito del freeride eh, mundial. Y me empezó a contar, ¿no? Y al final, pues resulta que el acce lo que da acceso a esa silla era como el terreno preferido del tal Extension Maconky. Sí. Y pero eso es una silla, un telesilla, que os tenéis que imaginar que, que es que solo da acceso a cosas muy chungas. O sea, de ahí no puedes bajar de una forma normal, ¿no? Sí, sí. Pero aparte de todo esto, eh, dentro de las cosas chungas hay una como un peñón, digamos que de hecho la estación le ha puesto el nombre del, del tipo este, de Sean Maconky eh, que hay que subir a pie ¿vale? con una vía cerrata o sea, te subes esquí, caminando, ah, cogido una vía cerrata y tal, con las botas, subes al los peñón esquís, este en la mano este, con, todo, con, todo el, con todo el show y arriba de todo el peñón este hay una estatua que es un águila en homenaje a, a este a este esquiador eh, que se lo puso su mujer allí cuando se murió y, bueno, muy bonita la, la, <risa> la, la estatua preciosa. La estatua preciosa. Pero, sí, eh, claro, sí, claro, una vez llegas allí, pues hay que bajar. Y, bueno, en eh, fin, sí, pasé, pasé un mal rato. Porque la verdad es que es, es muy jodido. Es muy Está jodido estrecha, Bueno, la ¿no? gente de por aquí dice que eso es... es de las cosas más difíciles que hay por aquí para bajar yeah.
1: un buen consejo de Edu no de 110 por 10 <risa> <risa> gracias Edu <risa> no pero a
4: ver, Edu me dijo que fuese allí y me hiciese una foto sabes pero tampoco no el pobre pagarás. no tiene no, que no tiene no tiene mayor culpa el pobre pero fue fue jodido fue jodido pero bueno ya digo de, tampoco a mí me está muy bien y yo no sé Mira, una cosa más
1: uh
2: -huh.
4: O sea, que bien, todo bien, todo bien. Eso es muy divertido. Bien,
1: bien. Oye, Jordi, y no solo de esquí vive el esquiador, ¿no? ¿Qué tal la comida?
4: Ah, eh, ¿Cómo explicaría yo esto? Pues una muy deliciosa medieval. porquería. <risa> deliciosa <risa> porquería me parece un buen, un buen resumen. Hamburguesas, o sea, bueno, final pizzas, esta gente, ¿no? Sí, sí, claro, sí, estamos
1: Pollo. Estamos
4: hasta el gorro de eh, pues, eso, hamburguesas, eh, nachos, pizzas y tal, bueno. La verdad es que toda esta porquería la hacen muy bien, eso es verdad, sí. la hacen, son los mejores haciendo esto. Pero bueno, cuando llevas cuatro días, la verdad es que el cuerpo te pide un poco de brócoli, ¿sabes? <risa> Uy. No, lo sí, quiero. A ver. No, brócoli el, no, pero por ejemplo, ayer... El, no, plato, ayer de un el poco plato de de sí. sí, exacto, sí, sí. Ayer hicimos ya un poco de búsqueda y ayer, por ejemplo, fuimos a cenar a un japonés, a comer un poco de sushi y tal, porque pensamos, hombre, al menos algo de pescado, ¿sabes?, que entre en nuestro cuerpo, porque si no, uh -huh. esto, es, esto es tremendo. Pero bueno, que ya te digo, ¿eh? que al final ellos aquí pues, comen lo que comen y, bueno, como estás una semana, pues tampoco pasa nada, ¿no? Ya en eso sí que les ganamos por, por boleada. Claro. Uh -huh. uh -huh.
0: Y oye, no solo de esquí y hamburguesas viven los esquiadores. Dentro de un plan de viaje de esquí hay lugar para otros tipos de gustos, como la NBA.
4: Sí, sí, sí. Pues sí, la verdad es que eh, nosotros cada vez que venimos aquí a Estados Unidos intentamos, pues yo qué sé, ¿no? buscar algún evento pues, no sé, diferente al esquí, ¿no? para, para hacer que el viaje sea más, más completo y tal. Y sí, en este caso nos fuimos a... a ¿Ayer fue ayer? Es que no sé si ayer fue ¿no? ayer. Fue sí, nos fuimos con el coche A, de a ver un partido de, de la NBA Teníamos dos opciones, o bajar a San Francisco Que son tres horas y media uh
2: -huh.
4: o, o acercarnos A Sacramento, que queda A dos horas de aquí, un poco menos Y nadie fuimos a ver un partido, en Sacramento Kings Que llevan una temporada muy buena Y nos lo pasamos teta El estadio es súper bonito Es muy bueno, tal, está muy guay Y, y nada, y al final del partido Pudimos saludar también a pie de pista al. Al segundo entrenador, que es, es catalán Se llama Jordi también Y estuvo muy agradable con nosotros hablando Nos hicimos fotos en la pista Joder, qué buena bueno, experiencia <risa> qué bueno, Sí, sí, ¿eh? estuvo, muy guay, qué estuvo guay. muy guay Sí, sí, muy chulo sí.
1: Oye Jordi, yo he visto en tu red social En Instagram eh, Una foto de vosotros en la pista del estadio Pero con pantalones de esquiar ¿Puede ser?
4: Eh, sí Sí, o sea, sí, o sea, llamaste la atención, encima. ¿no? Sí. Así, discreto. Sí, eh. sí. Sí, sí. Bueno, es que, o sea, en nuestro viaje, digamos, ¿no? porque como no somos una agencia de viajes, pues cada uno se dedica a una cosa, ¿no? Digamos, ¿no? Sí. Y entonces, uno de los compañeros era el que se encargaba de las entradas de la NBA y él compró las entradas hace como, yo qué sé, mes y medio, dos, no sé. Uh -huh. Y bueno, y él llevaba eh, semanas diciéndonos que el partido era el miércoles. El partido es el miércoles, el partido es el miércoles, el partido es el miércoles... Y todos convencidos de eso. Y ayer, antes de ayer, bueno, el día del partido, bajábamos de esquiar de palicares, precisamente, y nos paramos a comer, todas esas porquerías y tal. Y uno de nosotros se le ocurre decir, oye, ¿has chequeado que tengas las entradas y tal?
2: Bien, y yo, lo, lo
4: miro, lo miro. Total, que eran las, no sé, cinco y pico de la tarde, y... Miramos las entradas, todos vestidos de esquí, ¿eh? veníamos de esquiar, y dije, hostia, dice, pues si el partido es hoy, dije, pero si el partido, no, pero no solo eso, que el partido era dentro de dos horas, o sea, teníamos dos horas para llegar a Sacramento. ¡Ostras! Total, que bueno, salimos pitando, obviamente vestidos de esquí, y bueno, llegamos al partido súper justo, bueno, un drama, un drama, un drama, pero bueno, al final lo conseguimos. Eso sí, claro, éramos los únicos idiotas en todo, el, en en todo el
0: Sacramento vestidos de esquiadores.
4: Claro, claro, pero es que, o sea, vamos a ver que Sacramento no tiene nada que ver con la nieve, claro, quiero decir claro. que eso es o sea, como si tú vas a ver un partido claro, pero tú imagínate que vas a ver un partido del de, de, de Barça y, y al lado tienes cinco idiotas vestidos de esquiar, que no tiene mucho sentido, pues eso, eso es nosotros.
1: Y hablando español, sí, curioso el tema.
0: Bueno, encima lo bueno es que visteis Victoria Local, ¿no? 133, 100. Sí, sí sí. O sea que, sí, no, sí, sí,
1: sí.
4: Y aparte están haciendo muy buena temporada, me están convencidos que se van a meter en playoffs y tal. O sea que uh -huh. muy guay, muy guay. Uh -huh.
1: Bueno, Jordi, ¿qué os queda por ver o disfrutar? ¿Alguna idea para los próximos días?
4: Pues nos queda conocer Nordstad, que es una estación que está como al norte, que iremos hoy. De hecho, ahora, en cuanto os cuelgue, me voy para allí. Y nada, luego repetiremos otro día en Palisades Porque no, es una estación pues, la tercera más grande de Norteamérica y, y nos quedaron cosas por ver Y nada, y el último día ya es que haremos aquí en Heavenly Y nos bajaremos a San Francisco Que haremos una noche allí para hacer también un poco de turismo el sábado O sea que bueno, uh, ya te digo, nos queda eso también ¿no? Conocer un poquitín San Francisco lo que podamos en un día Y nada, y volvernos para casa Pues contentos, pero, pero muy cansados Uh
0: -huh. Bueno, vemos que lo estáis pasando genial Fenomenal Y todos los adjetivos asombrosos que se nos ocurran Seguid así, disfrutad mucho Y buen viaje de vuelta, Jordi
4: Venga va, un abrazo a todos Y un saludo desde Ley uh -huh.
1: Adiós Jordi, que ha sido un placer Desayunar contigo hoy Y haceros unas bajadas por nosotros
4: Venga, esto está hecho Con BAMS o sin BAMS
1: <risa> Sí <risa> de esquí está en las redes sociales.
0: Hablamos de esquí está en Instagram.
1: Hablamos de esquí está en Twitter.
0: Hablamos de esquí está en Facebook.
1: Sigue a Hablamos de esquí en las redes sociales. Busca Hablamos de esquí en Instagram, Twitter y Facebook, así como se escribe Hablamos de esquí.
0: Esquí escrito en castellano,
1: E-S-Q-U-I. Nos vemos en las redes.
0: Esta temporada hemos empezado una sección en la que damos a conocer nuevos proyectos relacionados con el esquí que puedan ser interesantes para nuestros oyentes. ¿Te has metido en uno?
1: Te escuchamos. Mándanos un email a hablamosdesky.com o un WhatsApp al 682-734405 y cuéntanoslo. ¿Qué lo hace original?
0: ¿Por qué es especial? ¿Por qué puede ser interesante para los que nos escuchan? Cuéntanoslo y quizá puedas presentarlo en alguno de nuestros capítulos.
1: Por cierto, Nacho, en el capítulo anterior que conocimos el proyecto «Ski for Life» de Miguel Carrasco, ¿te acuerdas?
0: Claro que me acuerdo, un proyecto para poder esquiar durante toda tu vida, basado en entrenamientos, en preparación física, nutrición... Pensado para masters, pero que nos lo podemos aplicar un poco todos, ¿eh?
1: Sí, pues justamente el pasado fin de semana se celebró en Baquira la primera prueba de la Copa de España Master de esta temporada... Y Miguel Carrasco participó
0: ¿Sí? ¿Y cómo le fue?
1: Pues mira, hizo una buena carta de presentación De su proyecto Ski for Life Porque quedó primero en el slalom En su categoría Que nos precisamente facilita
0: ¡Qué bien! Ya nos dijo que se veían los resultados Y los ha hecho visibles ¡Enhorabuena Miguel!
1: ¡Enhorabuena! Y tú, recuerda Si tú también tienes un proyecto de esquí Que puede ser interesante Pues aquí te esperamos
0: Ya sabéis que en Hablamos de esquí nos encanta oíros.
1: Para eso tenemos un WhatsApp, el 682-734405, al que nos podéis enviar notas de audio.
0: Ahí nos llegan propuestas de temas, comentarios, pero también os decimos que nos contéis cómo están vuestras estaciones, porque nos fiamos más de vuestro parte que de las fotos que cuelgan las estaciones en las redes sociales, por ejemplo.
1: Esta semana pasada, Paco, uno de nuestros oyentes viajeros, ha estado en Andorra. Y nos ha mandado su parte.
0: Hola
5: Camil, ¿qué tal Nacho y seguidores de Hablamos de Esquí? Nosotros recién llegados de pasar una semana en Gran Valla queremos compartir con vosotros estos días dedicados a nuestro querido deporte. Alojados en el con nuestra costumbre de alquilar guardaesquís en este caso un esquí en pie de pistas, a pesar de la cercanía de nuestro alejamiento en Pierre Yvans y ante una semana en la que estuvimos debatiendo si al final íbamos o no tenemos que comentaros que hemos disfrutado de una de las mejores semanas de esquí de nuestras vidas. La verdad es que la escasez de nieve en casi un mes y los espesores que tenía la estación de 10 de mínimo y 35 de máximo no hacían pensar que pudiéramos disfrutar de estos días de esquí. Más bien nos, de nos determinamos por ir porque siempre es difícil encajar la reserva con la disponibilidad de las personas que íbamos y por nuestras enormes ganas de disfrutar de unos días de esquí pero nos esperábamos encontrar una estación en la que podríamos practicar un esquí con dificultades y con una baja calidad de nieve. Sin embargo, tenemos que indicaros que hemos disfrutado de una de las mejores semanas de esquí con una calidad de nieve muy alta y con unos espesores en crecimiento que terminaron en 25 de mínimo y 70 de máximo, debido a las nevadas que ya empezaron a caer el domingo y sobre todo desde el de lunes inclusive, que dejaban todos los días algo más de 10 centímetros de nieve en la estación. Aumentados por la nieve de cañones que estaban puestos durante casi toda la jornada y a veces también por la noche, porque las temperaturas han sido muy frías, entre menos 4 y menos 13 grados centígrados. Los kilómetros esquiables han oscilado entre un 54 y un 63%, pero aún no siendo lo óptimo, como los enlaces entre los diferentes sectores estaban abiertos, nos han permitido recorrer las diferentes partes de la estación. El buen trabajo de las máquinas, la caída continua de nieve, los cañones, nos han ido dejando una estación algo disminuida por los kilómetros esquiables disponibles que limitaban el uso de las pistas difíciles pero que nos hicieron disfrutar de una excelente calidad de nieve polvo. Únicamente el viernes y el sábado pasados con la aparición del viento en las zonas altas tuvimos unos días peores ya que los enlaces con otros sectores no estaban disponibles pero al estar en Soldeu, el Tarter pudimos al menos seguir disfrutando de una buena calidad de nieve y de un buen número de pistas aunque algunas estaban muy venteadas. Ha venido la nieve a la mayor parte de las estaciones y eso anima un montón a todos los que estáis pensando en disfrutar de unos días de esquí o de snow. Ahora mismo encabezan el, de esta el, el listado de estaciones con más nieve, Astún, Danchú, Formigal, Vaqueira y muchas estaciones del Pirineo francés con más de 100 centímetros de nieve. A disfrutar un montón todos los que podáis salir en estos días en los que también se están abriendo estaciones cerradas como As, Valdesquí, etcétera. Un saludo muy, muy grande para todos y, y ánimo a disfrutar un montón.
0: Muchas gracias por tu mensaje, Paco. Es bueno tenerte de vigilante y de enviado especial en las estaciones a las que vayas. Y no dejes de hacerlo.
1: Y lo que dice Paco es verdad. Hay que aprovechar que ya abren las estaciones.
0: En Madrid, Valdesquí abre, aunque creo que de momento lo hará con La Pravera nada más. Pero bueno, el año pasado estuvieron así unas semanas y estuvo muy bien, tanto para los clubes de la zona como para muchos esquiadores.
1: En la estación del puerto de Navacerrada, por ejemplo, está abierta la mítica pista del bosque. Así que es también una buena opción.
0: Te esperamos. Envía tu nota de audio al WhatsApp 682 734405 Queremos oírte. No te pierdas ningún Hablamos de Esquí
1: Aunque ya sabes que todos los jueves sacamos un nuevo programa Y que por lo tanto siempre tendrás un capítulo nuevo cada semana Puedes recibir notificaciones de cuando esté disponible
0: Claro, y así no te pierdes nada
1: Suscríbete o síguenos en la aplicación de podcast que nos escuches Evo, Spreaker, Podcast de Apple, de Google Es gratis
0: o síguenos en Spotify y Amazon Music. Es muy fácil y así nos tienes controlados.
1: Aunque otra opción para no perderse nada es apuntarse a nuestra lista de correo. Y cada jueves, cuando haya un capítulo nuevo, te mandaremos un email.
0: También es gratis y no somos nada pesados. No mandamos presentaciones de PowerPoint, ni memes, ni nada.
1: Presentaciones de PowerPoint. Eso es muy viejo, ¿no, Nacho?
0: <ríe> ya, bueno. Para apuntarte en nuestra newsletter, tienes que hacerlo rellenando un formulario en nuestro blog de NevaSport. ¡Hablamos de esquí! Puedes llegar directo entrando en hablamosdesqui.com.
1: Y si ahora no te viene bien o estás muy cansado y no te apetece esforzarte mucho... Mándanos un WhatsApp al 682-734405 con tu correo electrónico y nosotros te apuntamos. No puede ser más fácil.
0: Y así no te pierdes nada. Bueno, pues ya está. El pasado martes 24 de enero, Micaela Sifring lo hizo. Fue en Kronplatz, en Los Dolomitas, y fue en un eslalón gigante.
1: Solo 16 días después de haber igualado el récord de 82 victorias en la Copa del Mundo que tenía Lindsey Bond, Micaela ganó el gigante y se quedó con el récord en solitario de ser la mujer con más victorias en la Copa del Mundo.
0: Y solo tiene 27 años. Es que puede poner el récord en lo que le dé la gana.
1: Y es que ahora, que ya ha superado el récord de mujeres, todo el mundo le va a preguntar por las 86 victorias de Ingemar Stenmark, que es el récord de hombres.
0: Y no tenemos ninguna duda de que lo va a conseguir, ¿verdad? Incluso esta misma temporada.
1: Pues no, no hay ninguna duda.
0: La Copa del Mundo de Esquí Alpino llevó a los hombres este fin de semana pasado a una de sus citas más emblemáticas, Kitzbühel en Austria.
1: Allí corrieron dos descensos y un slalom masculino.
0: Sobre este famoso descenso hemos hablado ya en varios capítulos, como por ejemplo en el 4-13, el 13 de nuestra cuarta temporada. Allí os hablamos de la pista straight y más cosas.
1: Pues en este descenso, que es uno de los más espectaculares, si no el que más de todo el circuito de Copa del Mundo, se impuso el viernes el austriaco Vincent Krismayr. Y Amod Kilde quedó en el puesto 16 después de haberse pegado, y habernos pegado a todos, un buen susto.
0: Es una barbaridad cómo entra en el interior en un par de curvas, con esa nieve, a esa velocidad. Y no se estampa contra el cartel de Red Bull por bien poco
1: y, sí, de hecho, las imágenes son bastante espectaculares. Pero bueno, el sábado 20, ya sin sustos, sigue sí ganó el descenso Alexander Amod Kilde
0: Una pasada, ¿cómo estás esquiando Kilde en descenso este año?
1: Sí, pero para pasadas lo que hizo Lindsay Bond... que durante mucho tiempo en su carrera estuvo reclamando la posibilidad de competir con los hombres en las mismas pruebas.
0: Pero la Copa del Mundo no le permitió medirse con los hombres y Lindsay se había quedado con las ganas de bajar el descenso de Kitzbühel.
1: Eso es, pero gracias a Red Bull, que al igual que hicieron el año pasado con Marcel Hissen, han ido un poco más allá a la hora de crear vídeos alucinantes. Bueno, pues Lindsay Bond ha podido bajar el descenso de Kitzbühel. Y encima, de noche. Es alucinante ver el vídeo. Lo pondremos en la web y merece la pena mucho verlo, ¿eh?
0: Yo no me lo esperaba y cuando vi el vídeo el domingo por la mañana, flipé. Es que no te creas que lo baja de paseo. Baja de noche. Con zonas iluminadas y zonas oscuras. Con LEDs en las puertas para poder verlas. Y con velocidades de 132 km
1: hora. Sí, sí, está claro que aunque se ha retirado, sigue estando en perfectísima forma. De hecho, hubo gente que la pudo ver en vaquera estas navidades.
0: Y además los entrenamientos que hace con The Rock también le deben ayudar, ¿eh?
1: En su Instagram escribió lo siguiente. Lo he hecho. He esquiado el descenso más difícil del mundo, la Strafe. Y de noche. Siempre he querido esquiar con los hombres, pero sinceramente no estaba segura de si sería capaz. Este ha sido uno de los proyectos más excitantes y peligrosos de mi vida pero también el más satisfactorio. Siempre tuve mucho respeto por los hombres que corrían este descenso, pero ahora tengo más perspectiva y mucho más respeto. Se lo dedico a mi madre, mi ángel de la guarda que siempre me protege. Sé que ella habría estado muy orgullosa. Y a todos los que tengáis un sueño, nunca dejéis de creer en vosotros. Nunca sabes lo que podrás conseguir».
0: ¡Qué grande es y Bon! Para mí la mejor esquiadora de todos los tiempos y no me quiero meter en comparaciones con Micaela porque al final las dos van a estar en lo más alto. Las dos transmiten estos buenos valores de superación, de querer llegar más lejos y más alto.
1: Sí, ha sido genial lo que ha hecho Lindsey y yo la verdad es que me quito el sombrero.
0: Pero las alegrías en Kirchbügel no se han quedado ahí. Porque en el slalom corrían Kim Salarik y Juan del Campo. Y Kim hizo dos bajadones increíbles y terminó decimosexto en este mítico slalom.
1: En palabras de Mike Peus, presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno, dijo... Hoy Kim Salarik ha puntuado en Copa del Mundo, puesto 16, en Kitzbühel, cuna del esquí austriaco. Increíble. Es como si un austriaco corta un rabo y una oreja en las ventas. Increíble, ¿no? Pues eso ha hecho.
0: Un espectáculo que bien bajó Kim. Qué sólido y en esa pista. Muy buen resultado, el mejor de la temporada a 1,62 segundos del ganador, que fue el suizo Daniel Jule.
1: Escuchamos a Kim Salaric al terminar la carrera
6: muy contento, sabíamos que estábamos esquiando bien. Lo digo este año, no hemos tenido muy buenas posiciones. Hoy que ha estado bien, hemos empujado. La segunda manga podía haber escalado un poco más de posiciones porque te he ha hecho un fallo al principio, pero muy contento. Un 16 en Kitzbügel, que es una pista muy difícil, es muy contento. Y de ahí a construir para arriba.
0: Juan del Campo, que salía con el dorsal 55, no logró terminar la primera manga. Pero además, el martes 24... ...Kim y Juan volvieron al portillón... ...de un slalom de la Copa del Mundo... ...esta vez en Slatmi,
1: Y dieron la campanada... ...porque los dos se metieron en la segunda manga. Kim, que salía con el dorsal 28... ...quedó el 26 de la primera manga... ...y Juan, con el dorsal 54... ...se clasificaba en el 29... ...que le permitía salir el segundo... ...en la segunda manga...
0: Y la segunda manga, ¡boom! Juan del Campo hizo un bajadón Súper fuerte, súper sólido Atacando y a fuego Se quedó primero y ese bajadón le valió El puesto 22 al final
1: Puntúa en slime, Y se quita la espinita que podía tener clavada De la otra vez que se clasificó para la segunda manga Aquí Le escuchamos al terminar la carrera
3: Estoy Ahora mismo estoy en una nube Llevaba muchas carreras Y mucho todo el mes de enero Con muy buen nivel con muchas ganas de poder demostrarlo eh, han sido condiciones muy difíciles el kits tenía una buena oportunidad y el caballito la verdad es que lo dejó con un sabor de boca muy amargo poder hacerlo hoy en esta pista delante de toda esta gente que el fútbol en, en este país es, es, es increíble tenía ganas de quitarme la espina de hace cuatro años de, de quitarme el, el, el mal sabor de boca a la segunda manga hoy voy podido tirarme una buena manga y abajo con buenas sensaciones con buen esquí estoy encantado que se te diga así que nada tirar seguir para adelante si nos queda en carrera esta temporada nos queda nos queda mucha guerra por dar esperemos que el frío siga poniéndonos buenas pistas y demostrar que estamos ahí tenemos ya dos españoles en los 30 en la tercera plaza podemos seguir atacando
0: y, seguir. y Kim que salía pocos corredores después que Juan también se batió el cobre y logró sus frutos cruza la meta para ponerse primero provisional que se convierte en un impresionante puesto 15
1: Menudas dos carreras las de Kim, 16 y 15. Está preparándose un final de temporada para enmarcar, como el año pasado. Le escuchamos también.
6: Bueno, el ambiente increíble. 45.000 personas apoyando el esquí alfino. Esto es increíble. Y nos podemos sentir orgullosos de, de lo que estamos haciendo. Nada, primera manga ha costado un poco. Eh, había un rail que costaba mucho meterse dentro y... Pero hemos luchado como hemos podido, nos hemos puesto en la posición 26, segunda manga hemos luchado hasta, desde la primera hasta la última puerta, algún desajuste ha habido pero la manga muy buena, cuarto tiempo de manga, hemos remontado hasta el top 10,
2: llevamos
6: dos muy buenas carreras tanto en kits como, como aquí en Slating, estamos retomando el, el buen nivel que teníamos a principio de temporada, eh, las condiciones empiezan a estar buenas para mostrar que, que podemos estar aquí y hoy, eh, tanto yo como Juan lo hemos hecho hemos
1: desbloqueado esta tercera plaza otra vez y la verdad es que es un apoyo Y Mike Peus, presidente de la Real Federación Española de Deportes de Invierno, comentó King Salaric, 15 Juan del Campo, 22 los dos esquiadores españoles en el top 30 en la Copa del Mundo en Slagny Catedral del Esquí Mundial Hoy hemos cortado dos orejas y un rabo, Ggg. Enhorabuena a sus técnicos y gracias. Y luego añade toda una lista de patrocinadores. Estoy segura que a partir de esta carrera vamos a ver muchos más resultados en el top 30 de estos dos corredores.
0: Y hoy en la tribuna de Juan del Campo, la sección que tenemos en la que escuchamos a Juan comentar cosas sobre distintos aspectos del esquí nos habla del equipo y de Kim
7: Salarik.
1: Adelante, la tribuna de Juan del Campo.
7: Supone el mayor apoyo de todos. O sea, al final... Es un deporte individual y compites contra todos, pero tú no puedes... Tú no puedes... Eh, ¿Cómo decir?, achacar a los demás el hecho de que tú no ganes una carrera. Si no lo has ganado, algo habrás hecho tú mal. Los demás van a hacer lo mejor que pueden. ...y quieren ganar exactamente igual o más que tú... ...¿no?... ...es, de, es decir... ...nosotros lo decimos siempre... ...en salida no hay amigos... Que ...es verdad... ...porque... ...no puedes tener empatía por el otro corredor... ...o por el otro competidor... ...pero en ningún deporte... ...y el que... ...y el que diga lo contrario... ...o está mintiendo... ...o no es buen competidor... ...porque si tienes que competir contra alguien... ...le quieres ganar... ...entonces... ...si quieres ganarle... ...tienes que pasarle por encima... ...lo que hay que hacer es... ...no vivir en ello... ...es decir... Eh, ¿Cómo decirlo? Tú tienes que hacer tu mejor versión y ya está. Y si no lo has hecho bien, pregúntate qué has hecho mal o qué puedes hacer mejor para ser mejor. Pero no, no puedes tener odio hacia otra persona por haberte ganado. Si lo ha ganado es porque algo habrá hecho mejor que tú. No porque, no porque la vida sea injusta o porque él ha hecho algo o porque no es que él tiene él tiene lo mismo que tú o menos o más tendrá sus problemas tendrá su vida y lo mismo y se ha esforzado para hacerlo y en este momento lo ha hecho mejor y hay que tenerlo muy en cuenta porque al final eres contra ti contra el que estás compitiendo eres contra ti mismo y tienes que ser mejor que tú mismo en cada momento nada más eh, de eso se trata un poco el deporte ¿no? de buscar su propio límite y y bueno, es lo que digo, que al final el deporte es individual, pero bueno, en nuestro equipo, por ejemplo, eh, crecemos a base de apretarnos el uno al otro. Es decir, yo si voy un día y veo que Kim pues está más perezoso, o le cuesta, o está más triste, o lo que sea, pues ahí tengo un poco esa parte de responsabilidad de, de tener que apretarle yo, ayudarle, apoyarle, ¿no? O sea, al final es, es el apoyo que tenemos. Estamos 24 horas juntos, eh, todos los días, ahora pues, nos hemos pasado 30 días en Argentina juntos durmiendo en la misma habitación al final eres el, eres la persona más cercana que tiene ¿no? y estás en la misma situación que él entonces tienes un poco estás un poco en su piel ¿no? bueno, un poco no, estás literalmente en su piel entonces tienes también esa responsabilidad, ¿no? Y, y bueno, al final eh, eh, quieras o no es, es, es la persona. Siempre lo decimos, no pasamos más tiempo con él, eh, con nosotros que con nuestras parejas o con nuestras familias. Literalmente, literalmente, además, si cuentas los días es que es así. Entonces, bueno, tienes eh, tienes también esa responsabilidad de ser el que el que le ayuda a mejorar. Si no es porque mmm, lo que te digo, un día estamos entrenando y yo pues estoy más cansado o no me apetece, no me apetece, no tengo tantas ganas de entrenar, pues él, es él el que me tiene que apretar a mí un poco o si le ves al otro que se relaja, oye, tío, no pavila porque te estoy cogiendo o te estoy ganando por mucho o esto, esto lo haces mal, esto lo ves bien. Lo mismo, en una car hemos hecho ahora unas carreras en Argentina y yo en cuanto llegaba oye Kim has visto esta puerta no que, que sé que tú haces este tipo de cosas en este este es un fallo que te suele pillar a ti bastante por banda acuérdate de esto estas cosas al final también te salen o no te salen no y no es solo entre yo creo que no es solo entre compañeros de equipo también es en general pues eh, mira una italiana y una estadounidense no tienen nada que ver y se están jugando la medalla entre ellas pero al final eh, no vas a ganarle por no dejarle el esquí No, por no dejarle un esquí O No vas a ganarle por... por no, no se trata de poner trabas a los demás para ganar tú no, no se trata de ser el mejor de los peores Se trata de ser mejor que, lo mejor que puedas Y si eso es lo mejor del día Pues felicidades, eres el mejor Y si no lo eres Pues trabaja para serlo O cambia lo que quieras para serlo
0: Con esto llegamos al final de este décimo capítulo de la séptima temporada de Hablamos de Esquí. Esperamos que os haya gustado.
1: Sí, yo creo que ha estado muy bien y muy divertido, menos denso que otras veces, pero con cosas muy interesantes. Sí, hemos
0: viajado, hemos estado en pistas emblemáticas y hemos aprendido alguna cosa. No se le puede pedir más a este programa.
1: Como decimos siempre, nadie da más por menos. Es para nosotros un placer acompañarte haciendo lo que sea que estás haciendo. Gracias por dejarnos estar ahí contigo.
0: Muchas gracias también por recomendarnos a tus amigos del esquí. El Boca a Boca es la mejor promoción de este tipo de podcast. Y tú nos puedes ayudar a llegar a más gente. Simplemente por hablar de nosotros en tu entorno de esquiadores, a tus amigos. ¡Gracias!
1: Aprovechar a esquiar mucho este fin de semana. Que el pasado estuvo muy bien, con mucha nieve, pero bastante frío y mucho viento. Así que este toca desquitarse, que ya la cosa empieza a estar mejor.
0: Y disfrutad en todas las estaciones que están abriendo. Aprovechad ahora que hay nieve y hacerse todas las bajadas que podamos.
1: Nosotros también vamos a ello, pero antes hay que acabar el capítulo.
0: Pues eso es fácil, nos despedimos hasta la próxima semana y ya.
1: Buena semana a todos, disfrutad y pasadlo bien.
0: ¡A esquiar toca! ¡Buena semana!
1: Adiós.